0: Con la Biblia en mano Con la Biblia en mano Curso bíblico impartido por el Padre Ernesto María Caro Con la Biblia en mano Anímate a conocer a Jesús Hermanos, bienvenidos Una de las más importantes enseñanzas de Jesús es la oración ¿Por qué es vital que hagamos oración? ¿Qué nos pasa si no oramos? ¿Qué beneficios obtenemos de hacer oración? ¿Cómo se debe llevar a cabo una oración? Nuestra realidad es que no sabemos hacer oración, solo rezar. Quédate con nosotros a experimentar la diferencia que va a hacer para ti una vida de oración con Dios. ¿Qué tal queridos hermanos? Nuevamente con ustedes para seguir compartiendo este maravilloso curso de evangelización que hemos iniciado y que estoy seguro que ya está empezando a producir grandes y maravillosos frutos en tu vida. Estamos tocando ahora eh, las principales enseñanzas de Jesús. Empezamos a ver el tema sobre el amor. Vimos este maravilloso don de Dios en nosotros y nos vino a enseñar Jesús cómo amar, cómo vivirlo, cómo disfrutar de Él. Vimos también en nuestra sesión anterior, otro de los grandes elementos de las enseñanzas de Jesús, Él nos habla de la libertad. La libertad que nos hace ser semejantes a Él. Cuando nosotros vivimos en libertad, nosotros estamos obrando realmente, como lo hace Dios nuestro Señor con nosotros, que nos deja ser completamente libres. No nos retiene, sino que nos deja en libertad. No nos obliga, sino que nos hace personas capacitadas para poder usar de nuestra vida conforme a su santa voluntad. Vamos entonces ahora a continuar con otra de las grandes enseñanzas de Jesús. Vamos a hablar sobre la oración. Jesús nos enseñó grandes cosas sobre este tema de la oración. Es un tema grande, es un tema interesante, en el que veremos que pues, realmente Jesús no hizo una gran catequesis, no hay una gran instrucción de métodos y de formas para orar, porque realmente como veremos en él, la oración es una actitud delante de Dios. Es un diálogo amoroso. Es algo que resume toda nuestra vida y que nos pone en contacto con el Señor. Más que técnicas, más que elementos externos o superficiales, la oración es algo que que tiene que ver directamente con nuestro corazón y que nos lleva a integrarnos y a unirnos plenamente con Dios nuestro Señor. Podemos decir que Jesús, aunque habló poco de la oración, sus discípulos lo veían continuamente en oración. Vemos en diferentes pasajes cómo Jesús se pasaba toda la noche en oración y cuando regresaba venía lleno de luz, lleno de sabiduría, lleno de paz. Era la oración la que fortalecía y le daba la oportunidad de ser un instrumento perfecto y diáfano de la voluntad de Dios y de su gracia para con los demás. Todo esto seguramente que impactaba tremendamente a sus discípulos hasta el punto de decirle, Maestro, enséñanos a orar. Cuando los discípulos lo veían regresar de la oración, lleno de luz, lleno de amor, lleno de paz en su corazón, seguramente que quedaban profundamente conmovidos e impactados, hasta el punto de pedirle que les enseñara a orar. Hay un texto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en los primeros versículos, si gustas acompañarnos ahí en tu Biblia, en donde Jesús, regresando de la oración, se encuentra con sus discípulos, y el evangelista nos narra lo siguiente. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Vean ustedes qué, qué tremenda esta petición. Siempre que he leído este texto me llama la atención porque... Podríamos decir que el pueblo judío, pues es esencialmente un pueblo orante. Toda su vida transcurre dentro de una teología. Ellos son teócratas, eran gobernados directamente por Dios. Dios les había mostrado el camino para unirse con Él. Prueba de ello simplemente son los 150 salmos, que forman parte de la Sagrada Escritura de la enseñanza, pero que es parte esencial de la vida de oración del pueblo de Dios, un pueblo esencialmente orante. Llama la atención entonces que sus discípulos, que son judíos, le digan a Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Y lo más interesante de esto es lo que Jesús le responde ante esta petición. Cuando nosotros continuamos el texto de Lucas, nos encontramos que inmediatamente después viene lo que hoy conocemos como la oración del Padre Nuestro. Cuando oren, dice Jesús, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Si nosotros vemos y analizamos con detenimiento esta oración, en realidad lo que Jesús está proponiendo es, es la síntesis de un modo diferente de orar. Anteriormente, los judíos se referían a Dios como Yahvé, oh Sabaot el Shaddai, tú que lo conoces todo, danos, ayúdanos. En una forma diferente. El concepto que cambia radicalmente en la oración cristiana es que ahora nosotros nos referimos a Dios como Abba, Papá lo que realmente Jesús ha querido que nosotros aprendamos, no es tanto una oración nueva, sino una nueva forma de relacionarnos con Dios. Dios es ahora nuestro Abba. Abba, que en hebreo significa papá. Pero más que papá, es la forma cariñosa como el niño se refiere a su padre. Nosotros, en nuestra cultura, pues nosotros podríamos decir Papito, papacito, algunos le dicen apá, otros simplemente pa. Es la forma cariñosa con la que un niño se refiere a su padre. Así el niño hebreo se refería a su papá con cariño, papá, papito. La palabra abba significa algo mucho muy profundo en el niño, es algo que nace del corazón. Sabe que su papá es providente danos el pan de cada día, sabe que su papá es indulgente, perdónanos. Es la experiencia de un niño con su padre. Y así es precisamente como Dios quiere que nosotros ahora nos relacionemos con Él como papá. Pero yendo un poquito más en profundidad sobre el tema de la oración, Jesús nos enseña que es indispensable. Podríamos decir que es vital en la vida del hombre cuando está Jesús en el huerto con sus discípulos la noche en que iba a ser entregado se encuentra con los discípulos que están dormidos que están descansando y en el capítulo 26 en el verso 41 Jesús dice velen y oren para que no vayan a caer en la tentación dice porque la carne es débil aunque el espíritu está pronto, la carne es débil. Sin oración, mis amados hermanos, seremos siempre esclavos de nuestros pecados. Seremos siempre débiles de nuestra carne, de nuestras pasiones. Una persona que no ora, no verá jamás cambios en su vida, al menos cambios importantes. No tendrá la fuerza para resistir el embate del demonio, el embate de nuestra debilidad humana, de nuestra concupiscencia seremos siempre arrastrados y víctimas de nuestras pasiones. Por eso es fundamental el orar. Una persona que no tiene oración no va a tener cambios en su vida. Vemos por eso tristemente en nuestra sociedad cristiana católica, vemos cómo no hay cambios en nuestra vida. Vemos a la gente que sí asiste a misa, pero esa misma gente que asiste a misa, la vemos en el resto de la semana hablando de una manera inconveniente pensando de una manera inconveniente siendo personas que más bien parecerían personas que no conocen a Dios, personas paganas y esto pues es algo que lastima profundamente a nuestra iglesia porque es muy triste cuando la gente nos dice a uno pues de qué me sirve ir a misa padre, si como quiera veo a fulano y a mangano que en el resto de la semana son incluso peores que yo. Y es que son personas que no oran. Nuestro mundo moderno nos ha llevado en este correr cotidiano a no darnos tiempo para la oración. La gente siempre dice, no tengo tiempo para orar. Y pues es que el tiempo para orar no existe el tiempo para orar, nosotros tenemos que crearlo, tenemos que fabricarlo. Hay una hay una historia que me gusta mucho acerca de la oración, a propósito de esto de no tengo tiempo para orar. Cuentan que en algún momento, allá en el cielo, los ángeles se dieron cuenta de que llegaban muy pocas oraciones. Y estaban muy preocupados todos los ángeles por esta falta de oración que llegaba para nuestro Dios. Así que hicieron ellos una junta, se juntaron allí en asamblea, los principales encargados de llevar la oración al seno del Padre, y se preguntaron entre todos, ¿qué pasará? ¿Por qué será que, que la gente en la tierra no ora? Así que bueno, pues se decidieron a venir a la tierra iban a hacer una encuesta. Así que vino un grupo de ángeles aquí a la tierra, todos tomaron el aspecto de hombre y se pusieron a hacer una encuesta en todo el mundo para saber por qué la gente no oraba. Y empezaron a preguntar a la gente y la conclusión era siempre la misma. No tengo tiempo. El estudiante decía, tengo que estudiar muchísimo tengo que ir a clases, aparte tengo que cumplir con mis padres y no faltaba quien decía y aparte la novia y los niños ir a los juegos y, el, y cuando preguntaron a los adultos pues era mucho el trabajo y era mucho el tiempo que se perdía en el tráfico y bueno pues todo mundo tenía completamente saturada su agenda. Concluyeron finalmente que esta era la razón por la que el hombre no oraba. Así que bueno, ni tardos ni perezosos se presentaron así ante el consejo de Dios nuestro Padre y le dijeron, Señor, hemos visto que llegaban muy pocas oraciones aquí al cielo, así que entonces nos decidimos ir a ver por qué la gente no oraba. Y mira, Señor, y le llevaron así todos los papeles, le llevaron toda aquella encuesta que habían hecho y la conclusión, Señor, ya sabemos por qué la gente de la tierra no oraba. El mundo moderno los ha atrapado y no tienen tiempo para orar. Así que mira, pues tú que todo lo puedes, tú que eres infinitamente poderoso, queremos pedirte una cosa. El Señor le dice, sí, díganme, ¿qué creen que podamos hacer, ¿Qué creen que podamos hacer para que la gente ore? Dice, es muy simple, Señor, agrégale una hora más al día, será la hora para la oración dice el relato que entonces Dios nuestro Señor sonrió así con esa sonrisa de cuando sabemos que las cosas no son exactamente como los otros están pensando pero condescendió muy bien hagamos lo que ustedes dicen y veamos qué pasa así que Dios en ese momento en su omnipotencia crea una hora más para que el hombre pueda tener tiempo para orar y bueno pues la historia continúa. Los ángeles estaban emocionados. El hombre por fin tendría ese tiempo para orar. Una hora más, la cual se destinaría a la oración. Porque en las encuestas así lo decía. Si yo tuviera más tiempo, dedicaría más tiempo a Dios y a la oración. Así que Dios crea una hora más. De repente en el mundo los científicos están sorprendidos. Porque el día se alargó una hora. Todos los periódicos del mundo no hablan de otra cosa, sino de que ahora el día no tenía 24 horas, sino que ahora el día tenía 25 horas. Era algo inusitado. Ellos no alcanzaban a explicarse qué había pasado, si se había detenido la rotación de la tierra, empezaron a conjeturar todas las cosas que pudieran ocurrir por haber disminuido la velocidad de la tierra, etcétera. Al final, dijeron, esto tiene alguna explicación que nosotros no conocemos, pero mientras tanto, la realidad es que ahora el mundo tiene 25 horas el día. Y bueno, pues se empezaron a cambiar todos los relojes, todo mundo pues aprovechó de, de poner ahora sus relojes, que ya no eran de 12 horas, sino de 12 horas y media, ¿verdad? Para completar las 25. Y los ángeles estaban encantados y felices, porque esta noticia ya se había difundido, en todo el mundo ahora sí, estaban ellos ya esperando que empezaran a subir así miles y millones de oraciones y empezaron a ver con tristeza que seguían subiendo exactamente las mismas que antes de que el día fuera alargado y decían no puede ser vamos a darle un poco más de tiempo esperaron todo un año y seguían las mismas oraciones ¿Qué habrá pasado? Algo debe de haber sucedido allá en la Tierra. Así que bueno, pues se decidieron a ir nuevamente. Estos investigadores, estos ángeles intrépidos, se lanzaron nuevamente a la Tierra para ver qué es lo que estaba ahora ocurriendo. Y bueno, volvieron a preguntar. Y decían, ¿y usted, por qué no ora? Si ahora ya tienen una hora más el día. Dice, lo que pasa, le preguntaron a un estudiante, lo que pasa es que siempre había querido tomar clases de piano. Pero como no tenía tiempo, pues no lo podía hacer. Pero ahora que tiene el día 25 horas, pues ya estoy tomando mi clase de piano. Y le preguntaron también al ama de casa. Y siempre había querido tomar una clase de cocina, pero no había tenido el tiempo. Ahora que lo tenía, se había metido a estudiar cocina. Y así, cada uno de todos los habitantes que fueron cuestionados, resulta que esta hora nueva la habían ocupado para algo que siempre habían querido hacer. Y como no querían orar, pues entonces lo dedicaron a otras cosas. Los ángeles regresaron con gran tristeza al cielo y se presentaron ante Dios, así con sus, con sus alas, ¿verdad?, que les cubrían la cara de vergüenza. Y dijeron, Señor, no ha funcionado lo de una hora. Los hombres han llenado su día con otras actividades. El Señor volvió a sonreír y les dijo, Así es, queridos ángeles. No se trata de tiempo, se trata de amor. Mientras no hay amor, no habrá oración, no se trata pues de tiempo. Necesita el hombre aprender a amar, aprenderme a amar para que desde ahí vayan haciendo ese deseo de entrar en comunión conmigo y de oración. Los ángeles apenados se retiraron de la presencia de Dios y Dios volvió nuevamente a poner las 24 horas en el día y borró de la memoria del hombre que algún día el día había tenido 25 horas. Y me parece muy ilustrativa esta historia porque verdaderamente lo que dice Dios es verdad. La oración no es cuestión de tiempo. Siempre nos damos tiempo para las cosas que amamos, ¿es ¿verdad? No es verdad que te das tiempo para todo aquello que amas. Aquel que amaba tener una clase de cocina, pues se puso a la clase de cocina. Quien amaba tener una clase de piano, pues se puso al piano. Y así también nosotros. Para las cosas que amamos, siempre tenemos tiempo. Para las demás, si es que sobra, veremos la forma de ocuparlo. Pero ordinariamente, en el mundo moderno, en un mundo agitado, difícilmente encontraremos tiempo para la oración. La oración tiene que nacer del corazón y para ello necesitamos darnos tiempo. El tiempo para la oración tenemos que fabricarlo nosotros. Y bueno, regresando a nuestro discurso, la oración es el catalizador de nuestra vida. ¿Qué es un catalizador? Bueno, pues un catalizador es una sustancia que se agrega en una reacción química para que se produzca. Si no hay catalizador, no hay reacción. Podemos tener una vida llena de muchas cosas espirituales, pero si nosotros no tenemos oración, nuestra vida no se transforma. Es como un catalizador. Es algo que opera en el corazón, en el alma directamente, y la va transformando. Y desde el alma Van a empezar a haber cambios importantes en toda nuestra vida. Vamos a empezar a pensar, a reaccionar, a sentir, a ser personas diferentes. La oración transforma radicalmente y profundamente la vida del hombre. Lo he visto en mi propia vida. Lo he visto en la vida de quienes oran. He visto cómo la oración verdaderamente transforma toda nuestra vida. Si hoy vivimos en una sociedad agresiva, si hoy vivimos en una sociedad egoísta, es porque nuestra sociedad hoy no ora. Pensemos cuánto tiempo dedicamos hoy a la oración nosotros. Somos como este cuento de los ángeles. No tenemos tiempo para la oración. Apenas nos levantamos, empezamos a correr. La mayoría de la gente enciende sus televisiones, enciende los radios. Apenas ha empezado su día y es un ajetreo durante todo el día. Tenemos mil cosas que hacer, mil proyectos por realizar. ¿Cuánto tiempo dedicas a tu oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la actividad más importante de nuestra vida? Porque es desde la oración donde nosotros podemos identificar todas nuestras miserias. Desde ahí viene la luz para nosotros poder dirigir adecuadamente nuestras decisiones, para dirigir toda nuestra vida, para corregir a los hijos, para dirigir nuestros negocios para llevar una buena relación con el esposo y con la esposa. Y sin embargo, para esta actividad tan importante y fundamental en la vida del hombre, para esta actividad no tenemos tiempo. Es a través de la oración como nosotros establecemos una relación profunda con Dios. Porque, ¿cómo establecemos nuestras relaciones? ¿Cómo se inicia una relación? No es verdad que es a través del diálogo. Cuando nosotros queremos entablar una relación con alguien, pues empezamos comunicándonos con la persona. Pensemos, quisiera poner el ejemplo para iluminar un poco este tema, una relación entre un muchacho y una muchacha. A Jesús le gustaba poner parábolas y cosas así cercanas a la gente que le pudieran ayudar a entender un poquito mejor el misterio que él quería presentar. Y la oración siendo un misterio. Bueno, quisiera empezar presentándote esta historia de amor con Dios como la historia de unos jóvenes. En esta historia, pues dos muchachos se encuentran, se ven ahí en la escuela, en la facultad, y bueno, pues se parecen simpáticos. Decimos, me gustó. Y nace una simpatía. Yo creo que todos pues tenemos simpatía para con Dios, ¿verdad? Nos cae bien Dios. No tenemos nada contra Él, es más, lo admiramos. Sin embargo, ¿podríamos decir que tenemos una relación con Él? Me parece que no. Una vez que el muchacho descubre que hay esta simpatía con esta chica, pues empieza a buscar la forma de acercarse a ella. Ver a alguien que lo presente, que lo introduzca, para empezar a tener una relación. Al principio, pues eh, en este primer encuentro, ya que consiguió quien lo acerque a la chica, pues es una situación de puras formalidades, como estás, oye, ¿y dónde qué estudias? Eh, en fin, oye, mira qué bonito está el cielo, puras superficialidades. Estamos entrando, iniciando una comunicación. Estamos iniciando una relación a través de una comunicación, a través de un diálogo. Si nosotros seguimos la relación de esta pareja, veremos que en la medida en que el diálogo va creciendo, la relación se va fortaleciendo. Y entonces llegará un momento en que el muchacho pues le dice, podría ir a visitarte, podría ir a tu casa, y la muchacha que, pues, ha encontrado también gusto en él, pues, le dice que sí. Y la relación empieza a fortalecerse. El diálogo se empieza a ser mucho más largo y también mucho más profundo. Dejamos ya de ir tocando las cosas superficiales para irnos yendo hacia la profundidad. Empezamos a hablar ya no solamente de las cosas triviales, sino empezamos a hablar de cosas que nos atañen a uno y a otro. Tu familia, mi familia, mis proyectos, tus proyectos. Si el diálogo sigue, si esta relación nos va abriendo el uno al otro, el corazón empezará también a abrirse. Y entonces este diálogo empezará a verse inundado de sentimientos. Y decimos, me estoy enamorando. Este diálogo ahora, cuando platique con la chica, se darán cuenta de que ahora su conversación está inundada de otras cosas que antes no tenían. Ahora sienten cuando hablan. Ahora cuando se ven, algo internamente se mueve y el diálogo empieza a perder las palabras. Ahora ya no hablamos. Basta con vernos para darnos cuenta de que algo interiormente está comunicándose con la otra persona. Dejamos así entonces de comunicarnos solamente palabras y empezamos a comunicarnos sentimientos. Empiezan los besos, los abrazos. Se empieza a hacer una comunicación en donde ya las palabras hasta nos estorban. Queremos estar solamente con la persona a mí me llama mucho la atención los jóvenes que estuvieron todo el día viéndose, se fueron el domingo a pasear, se fueron a misa, se fueron después al cine, regresaron a la casa de la muchacha, se han pasado todo el día como pericos hablando el uno con el otro, y luego todavía llegan a la casa, toman el teléfono y se van a estar una hora en el teléfono. Pero lo que más me llama la atención de esto es que marcan le llaman a la, a la chica o al chico y entonces contesta y le dice hola y nada más respira profundamente hola, le vuelve a repetir y se pasan sin decir nada toda la hora hay una comunicación ahora que ha roto completamente las distancias que ha roto totalmente todos nuestros parámetros y ahora esto se ha transformado la comunicación ha entrado en profundidad los muchachos ahora han entrado en un diálogo amoroso ahora los chicos se aman y su comunicación no solamente es profunda es íntima sino que ahora es amorosa esto mis amados hermanos esto es la oración Santa Teresa describe la oración así, es un diálogo amoroso con Dios. En otra de las expresiones de la santa, dice, la oración es pasar largos ratos con aquel que sabemos que nos ama. Largos ratos, como los chicos, quizás tú lo hayas vivido ya. Y te darás cuenta de que cuando estás con alguien que amas, la conversación se hace larga. Y cuando te das cuenta, se han pasado dos o más horas. ¿Qué pasa cuando oramos? Apenas se han pasado cinco minutos, siete minutos y ya te quieres levantar, ya te quieres ir. ¿Por qué? Pues porque no hay amor. Porque no, no hemos logrado establecer una verdadera comunicación afectiva y efectiva con Dios nuestro Señor. Es increíble, mis amados hermanos, que viviendo en el siglo de la comunicación, cuando nos comunicamos a través de la radio, nos comunicamos a través de los celulares, a través de la televisión, a través del internet, y no sabemos establecer un diálogo profundo, serio. Hemos ido perdiendo esta capacidad, y esta capacidad está afectando directamente nuestra relación con Dios. No sabemos cómo Establecer esta relación con Él. Necesitamos entonces empezar a trabajar en nuestra relación con el Señor. Y para ello necesitamos, como en toda relación, estar atentos. En el ejemplo que ponía ahorita de estos chicos, cuando hay atención, pues quiere decir que hay interés. Cuando nosotros vamos a la oración, ¿Podríamos decir que estamos atentos? ¿Que estamos respetando también los tiempos de la otra persona? ¿O simplemente estamos interesados en ir, como generalmente lo hacemos, a pedir algo? Señor, dame esto. Señor, te pido lo otro. Señor, Señor, Señor. Pero no hay una relación de respeto. No hay una relación de estar atentos a la otra persona. Vamos a la oración y estamos pensando en todo, menos en Dios. Ya se nos están quemando los frijoles, ya tengo que irme a la siguiente cita, ya me está esperando el novio, la novia, mi amigo, mi padre, etc. Necesitamos estar atentos, necesitamos respetar, Necesitamos abrir nuestro corazón para que el diálogo se establezca. En la medida en que abramos nuestro corazón al diálogo, se irá estableciendo una relación que irá creciendo poco a poco. Un diálogo dentro de la oración tiene que tener las características que ahorita mencionaba de estos muchachos. Debe de crecer en profundidad y también en tiempo. Nuestra oración con Dios tiene que ser así. Tiene que tener un espacio largo, largo, largo de tiempo. Generalmente les digo a los muchachos, ¿cuánto tiempo le dedicabas tú a tu novia? Largos ratos. ¿Por qué? Porque si no, no crece la relación. Queremos establecer una relación con Dios dedicándole 10 minutos al día. Cinco minutos al día. ¿Cómo podemos nosotros esperar que esta relación crezca? Si no le dedicamos un rato largo para estar con él, para hablar con él y también para escucharlo, para que se establezca un diálogo. La oración, hermanos, no es un monólogo. Cuando Dios iba a la montaña a orar, no iba a hacer un monólogo con su padre como nosotros acostumbramos a hacer. Por eso es largo en el tiempo, pero también en la profundidad, va avanzando en la profundidad. Nosotros vamos a la oración solamente a decirle, necesito un nuevo automóvil, necesito un nuevo trabajo, necesito esto, necesito lo otro. Pero yo te pregunto, hermano, ¿Cuándo has platicado con Dios? cuando has dejado que Él también en este momento te hable? Obviamente, si nosotros no hacemos que nuestra oración se extienda en el tiempo y vaya en profundidad, definitivamente nunca llegaremos a la relación de amor. Los muchachos del ejemplo que te estoy mencionando, llegan a enamorarse porque primero hay interés de parte de ellos. Y Dios está interesadísimo en, en establecer una relación contigo. Pero, ¿y tú? ¿Estás interesado en tener una relación con Él? Los muchachos dedicaban mucho tiempo para estar juntos, para estar dialogando. ¿Y tú? ¿Pasas mucho tiempo con Él dialogando? Los muchachos fueron pasando de las cosas superficiales, que sirven ciertamente para iniciar la relación. Pero fueron poco a poco hablando de ellos mismos. De sus necesidades. También de sus proyectos. También hablaban quizás de lo que no les gustaba a uno del otro. Su vida fue creciendo en profundidad. Su relación fue creciendo en profundidad. Su diálogo llegó a hacerse amoroso. Si nosotros... No avanzamos en estas dos líneas. Difícilmente podremos conocer lo que es realmente la oración y disfrutarla. Los muchachos disfrutan estando juntos. Y lo más maravilloso de esto es que esta relación, en la medida en que crece, ¿en qué culmina, hermanos? Culmina en el matrimonio. Cuando nosotros leemos las moradas de Santa Teresa, nos habla precisamente de llegar a la alcoba del Rey, en donde se da el desposorio espiritual. Y nos dice que todos nosotros estamos llamados a vivir esta relación de intimidad con Dios, a llegar hasta esta situación de encuentro profundo con Él. Si recuerdas cuando hablábamos del amor, pues esto es lo que pretendía el amor, llegar a fundirse completamente con la otra persona. Dios quiere que te fundas completamente con Él, que llegues a ser, decíamos, el grado máximo de amor, le llamábamos el amor que unifica, que es precisamente el trinitario, donde siendo tres personas la trinidad, el amor es tan grande, tan pleno y tan perfecto entre ellos, que no son tres, sino uno, sin dejar de ser tres, han formado en el amor la unidad. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros formemos también con Él. Pero obviamente esto necesita madurar. Esto necesita tiempo. Va a ir creciendo y va a ir madurando. ¿Cómo nos damos cuenta de que está madurando? Porque de repente empezamos a sentir que el tiempo, como dicen, vuela. Y ni cuenta nos damos de que han pasado una o dos horas. Generalmente le digo a la gente cuando está empezando su camino de oración, al principio necesitarás un reloj. No vas a poder orar si no tienes un reloj junto a ti. ¿Por qué? Porque al principio, como no tienes relación con Dios, como tu relación con Él ha sido siempre solamente superficial, pues es obvio que no vas a tener esta afinidad interna. Entonces, al principio, hay que forzar un poquito a nuestro cuerpo ...para estar con él. Y vas a ver cómo 10 minutos... ...te parecerán... ...una hora... ...o más. Al final... ...de este proceso de crecimiento... ...también necesitarás el reloj. Porque si no te quedarías ahí todo el día... ...y no... ...hay que regresar también a trabajar... ...a nuestras actividades cotidianas. En el ejemplo que ahorita te ponía... ...de los muchachos... ...dime si no es cierto... ...que el chico... Estando a gusto con la muchacha, pues se le pasan las horas en su casa hasta que ya el papá sale y le dice, joven, creo que mañana tiene usted que ir a trabajar, ¿verdad? O sea, no sentimos el tiempo, estamos con la persona amada. El diálogo fluye, el diálogo se hace amistad, profundidad, encuentro de dos corazones. Nos Damos cuenta de que estamos madurando porque hemos ido creciendo en nuestra relación y esta relación que hace nos impulsa a mostrarle el corazón al amado. No solamente nuestros pensamientos, nuestras ideas, sino mostrarle nuestro corazón. En la medida en que tú abras tu vida y tu corazón, te irás dando cuenta de cómo va creciendo en ti este anhelo de estar con Dios. Dios empieza también a mostrarse y te muestra su corazón empiezas a sentir con Él y Él contigo. Como los enamorados, empezamos a dejar que se desarrolle una comunicación que cada vez tendrá menos de palabras, que cada vez será menos superficial, que tendrá más elementos internos. Y entonces entraremos en una comunión profunda con Él y estaremos encaminando nuestra vida a esta unión plena con Dios decía al principio, como Jesús les decía a sus discípulos, oren para que no caigan en la tentación. Ustedes no tienen fuerzas, el único que tiene la fuerza es Dios y por eso necesitas estar plenamente, completamente unido a Él, porque si no tienes la fuerza de Dios, te decía hace un momento, serás siempre víctima de todas tus pasiones, de todas tus tentaciones las ideas en la comunicación con Dios dejan de ser simplemente ideas para convertirse en sentimientos y un día te descubrirás que verdaderamente amas a Dios. Y el amor, como lo vimos, es todo un misterio. La gente dice que ama a Dios. Probablemente tú digas, yo amo a Dios. Pero compáralo un poco si has tenido la oportunidad de amar profundamente a alguien tu padre, a tu madre, esposa, novia, a tus hijos. ¿Tú podrías decir que amas a Dios con ese sentimiento, con este misterio que hay en el corazón cuando decimos que amamos verdaderamente a alguien? ¿Cuando tú vas con Él sientes que tu corazón se inflama? ¿Cuando tú vas con Él sientes como el, el muchacho, el, el novio, verdad?, cuando empieza su relación con la chica, que siente palomillas en el, en el estómago, le sudan las manos, el corazón se le acelera cuando está junto a él o junto a ella. Esto pasa cuando tú vas a la oración. Dios quiere que te enamores de Él. Él es la persona más amorosa y más amable. Es decir, es la persona a la que se facilita totalmente amar. Pero tienes que iniciar una relación con Él. Que poco a poco te llevará a los abrazos, a los besos con Dios. Y entonces sentirás cómo tu alma se ve abrazada completamente por el amor de Dios. Y empezarás a experimentar cosas maravillosas que quizás nunca pensaste que pudieras llegar a vivir. El gozo que experimenta la esposa con el esposo, lo experimentará tu Dios contigo. O sea, esta, este encuentro de intimidades, este encuentro de corazones, de mentes, de voluntades, esto que llamábamos el misterio del amor, en la oración se hace una realidad plena, perfecta, que nos llevará finalmente a este enlace nupcial con Dios nuestro Señor así pues mis queridos hermanos mi querido hermano estamos ahora ante una nueva realidad la realidad de la oración pero ¿por qué ha pasado esto en nuestras vidas? quizás te preguntarás ¿por qué yo no he alcanzado esta relación con Dios? pues eh, porque no hemos sido enseñados hemos tenido una concepción solamente parcial de la oración. Te comentaba hace un momento cómo cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, no les enseña simplemente una oración. Según mi opinión, el Padre Nuestro es un resumen que han hecho los evangelistas de un gran curso de oración que Jesús les dijo. Empezando por decirles, hermanos, de ahora en adelante, cuando ustedes oren, cuando vayan a encontrarse con Dios, ya no le digan, Yahvé, Sabaoth, Shaddai, Poderoso, Señor. Ahora cuando vayan, empiecen diciéndole, Papá. Empiecen a buscar en su corazón sentimientos filiales. Piensen en tu padre y esa misma, ese mismo sentimiento que tienes cuando hablas con Él, trata de sentirlo cuando digas, papito, papá. Siempre he lamentado que en la Sagrada Escritura diga Padre Nuestro en vez de papito nuestro. O que lo hubieran dejado como el amén, Abba, Abba Nuestro, nuestro papito nuestro Abba que estás en el cielo para que se genere en nosotros ese sentimiento amoroso filial hacia Dios y sin embargo fuimos enseñados simplemente a rezar a repetir de forma litánica la oración del Padre nuestro sin que hubiera médula, sin que hubiera expresión sin que hubiera contenido aprendimos a simplemente a rezar y bueno pues es lógico que por ahí tenemos que empezar si queremos llegar a relacionarnos con alguien pues tenemos que empezar por las cosas fundamentales el niño reza ¿por qué? pues porque el niño cuando va con su papá le dice papi, papi papi, papi, papi papi, papi y le repite mil veces, papi. Y el papá se siente... ...pero feliz... ...de que su hijo le repita mil veces... ...papi, papi, papi, papi... ...cómo te quiero, papi... ...ay, papi, eres tan bonito, papi... ...y no se sale de tres, cuatro palabras... ...que están siempre relacionadas con el amor. Pero bueno, el niño crece, ¿verdad? Y empieza... ...a desarrollar su vocabulario... ...y su relación con su padre. Tú te podrías imaginar... A un muchacho de 16 años que llega con su padre y le dice, papi, 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 papi ay papi, cómo te quiero, papi, papi. Sí, ya, ya te entendí, ya entendí que me quieres. Dime, papi, 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 ay papi, cómo te quiero. Ahí no se va a establecer ninguna relación. Esa persona no pudiera establecer una relación con nadie. Porque no está caminando hacia el diálogo. En la oración tenemos también que dar este paso que no hemos dado. Nos quedamos rezando, oraciones repetitivas, que es propio del niño. Cuando fuimos niños, pues aprendimos en el catecismo a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etc. El niño empezó a aprender a relacionarse con Dios a través de una expresión que él no entiende. El niño no entiende qué quiere decir que Dios esté en el cielo y qué significará precisamente que sea su Padre del cielo. Mucho menos que venga su reino, una expresión que necesita mucha reflexión y meditación. Entenderá quizás, pues que le perdone sus faltas. Y algunas otras cosas seguramente también alcanzará a comprender si es que se da tiempo de pensarlas, porque ordinariamente... La repetimos, como le digo mucho a la comunidad, simplemente como un perico, sin saber absolutamente de qué se trata. Entonces necesitamos dar un segundo paso y caminar hacia la oración que llamamos meditación. ¿En dónde qué es lo que vamos a usar ahí? Ahora sí vamos a usar nuestro intelecto. Ahora sí vamos a pensar y a decir, papá, ay papá, ¿cómo te quiero? y voy a hacer toda una reflexión simplemente sobre el tema papá. Y luego podría empezar nuestro. Y entonces caeré en cuenta de que tengo hermanos, de que mi esposa, mis hijos, la comunidad con la que yo participo también son mis hermanos. Y así empezaré a establecer ahora un diálogo con él. Empezaré a Crear una relación amorosa con él. Que si bien es cierto que el niño mantiene una relación amorosa a través del rezo, si nosotros permanecemos simplemente en ese estadio de la oración, difícilmente esto crecerá en nuestra relación amorosa. Y nos quedaremos siempre, como se dice, con un amor pueril, con un amor de niño que no madura y obviamente que difícilmente llegará a dar fruto. La medida en que nosotros seguimos avanzando en el camino de oración, llegaremos al último estadio de esta, que es la contemplación. Que es en donde ya no interviene nuestro diálogo, en donde ya los pensamientos y las ideas quedan de lado, porque ahora lo que cuenta es el alma, el corazón, Dios y el hombre se comunican íntimamente a través de el corazón. Se llama en la teología mística, Dios se Infunde en el alma de tal manera que hay una comunicación que ya no pasa por nuestros sentidos. El novio, el esposo, la esposa, saben interiormente que la otra persona le ama. ¿Cómo? Porque se lo dice. No, a través del misterio del amor. Una persona sabe cuando la otra persona lo ama, o cuando simplemente le dice, te amo mucho, pero su corazón no transmite nada, es simplemente una idea, es simplemente una palabra, pero no transmite nada, el culmen de la vida cristiana, es llegar a la contemplación, a ese encuentro amoroso, donde la soledad, como dice San Juan de la Cruz, donde la soledad se hace encuentro, donde el silencio, dice el santo, habla. Él, en esta intimidad con Dios, habla de la soledad sonora. Esa soledad en donde el alma escucha y escucha con perfección lo que su amado le está diciendo. Centrar realmente, ahora sí, en el misterio de Dios. Es triste que nos hayamos quedado la mayoría de los cristianos simplemente en la primera etapa. Y es que, hermanos, ¿Quién nos ha enseñado a orar? Si no nos han enseñado a orar, ¿cómo vamos a dejar que se desarrolle el amor? ¿Quién nos enseñó a amar a Dios? El amor nace de esta relación, no nace de la noche a la mañana. Nadie se casa con la primera persona que pasa por la calle, aunque sea la muchacha más bella, el joven más apuesto, pónganle todas las cualidades que ustedes gusten, no te casas con ella. Necesitas tener una relación. Si muchas veces los matrimonios fracasan, es porque esta relación no se llevó adecuadamente. Es porque no siguieron todas las etapas y se van comiendo etapas en el camino. Obviamente, con el paso del tiempo, si nos saltamos etapas, no maduro, llegamos a los abrazos, a los besos, a buscar esa comunicación interior cuando no se ha dado la etapa anterior, cuando todavía el sentimiento no se ha generado, cuando todavía el amor no ha enraizado en el alma. Y entonces, obviamente, esta falta de diálogo, este diálogo amoroso, de esta comunión y comunicación efectiva y afectiva, no se logra y nos quedamos en la superficialidad. Es cierto que pasamos de nuestra conversación a quizás conversaciones quizás un poco más profundas, pero en la relación de la persona seguimos solamente en lo exterior, en los besos, en los abrazos, pero sin la comunicación afectiva y misteriosa del amor. Y entonces, obviamente, no se desarrolla y llegamos al fracaso. Lo mismo, lo mismo ocurre en nuestra relación con Dios. Necesitamos pasar, sí, de la oración rezada, que esto pues todos nosotros ya la conocemos y la hacemos. Ahora necesitamos dar un paso más, irnos a la oración ya de la meditación, donde vamos a ir estableciendo ya con Dios este diálogo, porque después de leer o después de hacer una oración, entramos en comunicación con Él, donde le damos también oportunidad de que Él nos hable. Los apóstoles aprendieron de Jesús. Leíamos hace un momento esta cita de Lucas 11, en donde los discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Durante nuestras próximas sesiones, esto es lo que le pediremos a Jesús. Maestro, enséñanos a orar. ¿Cómo era tu oración, Jesús? ¿Qué es lo que le decías al Padre? ¿Cómo es posible que pudieras pasarte las noches en vela y al día siguiente sin haber dormido un solo instante, venías con fuerza y con alegría para caminar muchos kilómetros, para poder enfrentar a los enemigos del reino, para tener la sabiduría y la ciencia necesaria para poder instruir al pueblo. La respuesta es este diálogo que él establecía con su padre. ¿Pero cómo lo hacías, Jesús? Bueno, pues a lo largo de estas próximas sesiones iremos viendo cómo Jesús va instruyéndonos en esta maravillosa actividad que es la oración. Viendo a Jesús podremos llegar un día a decir Abba, Papá y empezaremos a experimentar lo que Jesús experimentaba. Empezaremos a orar, a establecer un diálogo amoroso con Dios, una comunión perfecta con Él. La oración, tú te irás dando cuenta que en la medida en que la vayas haciendo vida, empezará a haber cambios fuertes, fundamentales, esenciales en tu vida. No hay que hacer nada para cambiar la vida. La vida la cambia Dios en la medida en que tú permitas que Él la cambie en ti. Pero si Dios no habita plenamente tu vida y tu corazón, si tú no tienes tiempo para que Dios te llene, pues ¿cómo vas a poder progresar en la vida de relación con dios y con tus semejantes Imaginémonos una persona que lleva tanta prisa por llegar a su trabajo que llega a la gasolinera a que le pongan dos gotas de, de gasolina un par de litros de gasolina porque no tiene tiempo para que le llenen el tanque porque tiene tantísima prisa que ya tiene que irse lo están esperando y bueno, pues él llega y dice, tiene dos minutos para llenar lo que alcance. Y bueno, pues en dos minutos le alcanzaron a poner dos litros de gasolina. Esa persona no va a llegar a ninguna parte. Ni a su cita, ni a nada. Las prisas nos matan, hermanos. Quisiera terminar esta reflexión contigo con unas palabras que le aprendí. y Me quedaron muy grabadas en mi corazón al Padre Izquierda, él dice lo siguiente: no dejes lo importante por hacerlo urgente, no dejes lo importante por hacerlo urgente, y lo importante es tener tiempo para la oración. Urgencias, miles, muchísimas. Todo el día hoy en la vida moderna es una urgencia, todo urge, pero si dejas de hacer lo importante verás que tu vida siempre estará con graves problemas nuestras siguientes sesiones estoy seguro que te darán los elementos para que puedas iniciar en tu propia vida un camino de oración este camino de oración te llevará a conocer plenamente a Dios y con él empezarás a experimentar la paz la alegría y la fuerza en tu corazón esperamos en nuestra próxima reunión que el Señor te bendiga que la Virgen te acompañe que tengas una feliz jornada Gracias por continuar con nosotros En nuestra próxima sesión Continuaremos profundizando En nuestra vida de oración Observaremos ahora el proceso de la oración Hasta entonces Con la Biblia en mano Con la Biblia en mano Curso bíblico impartido Por el Padre Ernesto María Caro Con la Biblia en mano Anímate a conocer a Jesús